0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. In dieser Folge spreche ich mit Jule Weibel. Jule ist Künstlerin und Produktdesignerin. Sie entwirft Kleidung, vor allem aber faltet sie und sie malt. Jule hat eine eigene Falttechnik entwickelt, aus der sie Vasen, Möbel und sogar Kleider entstehen lässt. Im Endeffekt faltet Jule alles, was nicht Nied und nagelfest ist. Im Podcast erzählt sie mir, wie es sich ergeben hat, immer mehr unterschiedliche Materialien zu falten. Wir sprechen darüber, wie es sich als Künstlerin lebt, so ohne festen Arbeitsalltag. Wir sprechen darüber, was sie macht, wie sie sich organisiert und wie ihre täglichen Aufgaben aussehen. Und dann geht es natürlich um Erfüllung. Jule tut bereits das, was sie liebt und empfindet Erschaffen und Kreieren als ihre Erfüllung. Wir sprechen darüber, wie es ist wenn eine Idee über den Kopf den Weg zu den Händen findet, so dass man am Ende ein fertiges Produkt in der Hand hält. Wir reden darüber, wie wichtig es ist, keine Angst vor Machen zu haben und welche Rolle ihre eigene Familie bei ihrem künstlerischen Weg gespielt hat und wie sie zum Thema Spiritualität steht. Am Ende reden wir über Nachhaltigkeit und woher ihre fortwährende tiefe Inspiration kommt. Ich wünsche euch viel Freude mit dem wunderbaren Gespräch mit Jule Weibel. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Jule Weibel. Jule, wir freuen uns sehr, dass, du die, wir uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Und zuallererst einmal, bevor wir äh, was, bevor du was zu dir sagst, wir dazu kommen, was du machst, wer du bist, als allererstes die Frage: Wie geht's dir und wo bist du gerade?
1: Also, mir geht es sehr, sehr gut. Ähm, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, an welchem Ort ich mich gerade befinde. Das ist nämlich Bali. Und in Bali ist diese ganze, ähm, diese ganze Verrücktheit, die gerade in der Welt stattfindet, gar nicht so präsent. Es ist, da gibt ja auch Corona-Fälle natürlich, aber das ganze Thema ist. Hm, nicht so groß, nicht so streng, weil hier einfach auch hier ist wärmer, der Virus ist hier nicht krass so krass präsent, alles ist weitläufiger, man ist ja immer draußen, alle Häuser sind offen, also es ist auf jeden Fall hier nicht so, nicht so ähm, streng und hart, einfach auch so schweren Sachen von Isolation und halt eher ja, man kann rausgehen, man hat seine Freiheiten und das ist natürlich sehr, sehr wichtig und das ist für mich auf jeden Fall ein Riesenprivileg sich Moment einfach hier die Corona-Zeit sozusagen aussitze und auch gleichzeitig äh, hier einfach mich extrem weiterentwickeln und dann einfach die, die Sachen hier annehmen, die einfach gegeben sind, wie zum Beispiel Produktion, Handarbeit, Sachen, Leute, die ich einfach einbeziehen, mein Team, damit wir an meiner Kunst weiterarbeiten können zusammen. Also Jetzt rede ich wieder viel zu lange, aber ja, ich bin hier in Bali und ich finde es super.
0: Super schön und äh, ich glaube, also in Bali ist es ja immer schön und immer inspirierend, aber ich glaube jetzt gerade zu dieser Zeit ist es so mit der beste Ort, an dem man sein kann, ne? wenn ich das jetzt gerade noch so höre, was du sagst. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, was du machst. Wenn du jetzt jemanden triffst, also angenommen, wir würden uns treffen in Bali und ich würde dich fragen, äh, Jule, was machst du denn eigentlich? Was würdest du mir antworten? Ja,
1: die Antwort ist immer, ich falte. Und dann ist immer so, was? Also, hier, wenn ich frage, egal wo, wenn ich sage, oder egal wer, wenn ich frage, was machst du? Dann ist, ich, ich falte. Und dann ist immer so, okay, ähm, klingt komisch, langweilig und whatever. Aber dann wird natürlich immer nachgefragt, was los ist, was ich genau mache. Und, boah, die Geräusche hier. Wir, wir, <lacht> ähm, wir beziehen das mit ein. Also,
0: wir beziehen die Geräusche ein bisschen mit ein, bei Jule wird heute sozusagen, ich glaube vorm Haus oder neben dran wird ein bisschen gebaut, gebohrt, geschraubt und wer schon mal auf Bali war, also das zu stoppen oder darum zu bitten, das zu verschieben, das ist so ein bisschen schwierig, deshalb wir beziehen das mit ein und lassen uns davon einfach nicht stören. Genau, ich habe mich jetzt auch gerade einfach mal in einen anderen Raum verzogen,
1: ähm, vielleicht ein bisschen besser. Ja, jedenfalls genau. Ich, ich falte alles. Ich falte Möbel, ich falte Kleider, ich falte Installationen, ich falte einfach alle möglichen Materialien, versuche ich in, in einer Faltenform in Produkte oder Objekte oder einfach was visuell Schönes, Spannendes zu, zu verwandeln. Das ist ein bisschen meine Mission oder meine Passion die auch endlos ist, also es gibt so viele Materialien, die noch nicht gefaltet sind, ich habe noch nicht Glas versucht zu falten, ich habe noch nicht, keine Ahnung, es gibt auch so im Recyclingbereich. bereich man kann einfach so viel damit machen, einfach spannende neue Sachen erzeugen, mit so, mit so ganz spezifischen Techniken halt, wie ich das im Falten setze, das ist immer verschieden, ähm, aber genau, das ist so, was ich mache und wie gesagt, das ist schwer zu verstehen, wenn man dann ein, zwei Fotos von Beispielarbeiten sieht, dann sieht man, ah, okay, stimmt es ist so meinst du das es ist auf
0: jeden Fall immer ganz schwer zu verstehen ja es ist mhm. wahnsinnig toll es sieht wahnsinnig beeindruckend aus also auf der Website bei dir kann man einen ersten Eindruck davon bekommen ich glaube das in Live zu sehen ist nochmal beeindruckender wie ist das also wie ist diese, diese Liebe zum Falten wie ist dieser Fokus auf diese Faltechnik wie ist das entstanden bei dir
1: ich begonnen Anno,
0: im Jahre, nein, 2012
1: oder 2013 war das, als ich am Royal College of Art in London mein Masterstudium gemacht habe. Das war damals im Bereich Produktdesign, also ich habe Master in Produktdesign gemacht, was also eher Möbel und ähm, Objekte sind. habe mich dann aber in der, durch ein Projekt in einfach das Falten ist selbst beigebracht durch YouTube-Videos, weil ich wollte so ein, es ging ein Minimum, Maximum und um groß und klein und da ich mir so, ja, dass es sich entfaltet, wird genau passen, das war so ein, also ein Breathing und dann habe ich auf jeden Fall mit Falten angefangen, das beigebracht, dann auch angefangen, verschiedene Materialien zu falten, von Stoffen, dann doch eher so, mal gucken, wie man irgendwie andere Plastiken, Kunststoffe tief, also entfalten setzen kann durch verschiedene Arten, also es ging wirklich los, sich ganz viel ähm Holzform gesägt, damit man dort eine Form hat, wo man dann Plastik, äh, nee, Faltabdrücke davon machen kann und so weiter. Also ganz abstrakt in experimentellen Einrichtungen habe ich mich da ausgelebt, ausgetobt und hatte ungefähr nach drei Monaten dann auch ein riesen Samusarium von oder ein riesen Archiv von Falten verschiedensten Arten und ich habe ich auch ein Abschlussprojekt, dann ging es halt um das letzte Projekt, bevor man fertig war und das habe ich dann auch einfach nochmal die Kunst der Stunde genützt und dachte mir, Jetzt falte ich halt nochmal so ein bisschen und zeige so ein bisschen die Hommage an die, mache so eine Hommage an die Welt der Falten, indem ich einfach, ähm, äh, ich habe ein Kleid gefaltet, ein Papierkleid und einen Schirm und eine Tasche, was im Endeffekt hieß, so das Kleid war, hat sich verformt beim Bewegen. Das war so, es hat die Transformation, die Falten haben, angezeigt Und eine Tasche ging riesengroß auf, wie so ein Rad. Und man konnte es ganz kleine zusammenfalten, wie so ein Kuchenstück. Das hat so ein bisschen den Space gezeigt, dass Falten so, also Größe und klein, groß und klein, was für Falten ganz, viel, ganz wichtig ist. Und der Schirm war halt so, der ist gefaltet und wenn man den langsam aufmacht und wieder schließt und alle Falten wieder perfekt ihren Platz haben, das ist so eine, so eine Ästhetik, die einfach nur also Satisfaction pur, wenn man einfach zuguckt, wie der Schirm auf und zu gemacht wird. Und das war so ein bisschen mein Projekt so an den Homage, an die Welt der Falten, was alles, also, ich habe die einfach so halt gefeiert, und hatte mir auch nicht gedacht, dass ich darin irgendwie weiterarbeiten werde, weil ich jetzt schon Produktdesigner, jetzt muss ich wahrscheinlich für irgendeine Firma arbeiten und halt Produkte, Möbel machen oder whatever. Ist ja auch schön, macht mir auch Spaß, aber das Falten hatte schon so eine Besonderheit für mich und hätte mir nie erlaubt oder getraut, dass ich da irgendwie selbstständig mit damit weiterentwickle Und so ging es aber. Dann die ersten Anfragen, haben das Projekt geteilt und dann gab es auch schon den ersten Auftrag von Bershka, einem spanischen Mode-Label. So, medium,
0: medium high-class, würde man sagen. <lacht> wie haut er bei uns, ne? <lacht> ja, genau. Aber <lacht> ich kenne es auch ey, nur, weil mein äh, Mann in Spanier ist. Sonst würde ich es auch nicht kennen, ah, glaube
1: ich. Ja, ey, in Barcelona mega groß. Und Intex ja. ist das ja. komplette Ding. Ja. Da ist ja auch äh, Zara dabei und Massimo Dutti und alles. Die sind ja alle unter einem Dach. Ähm, ja, war spannend, also da einfach mal an dem Campus da eine Weile zu sein. Ja, und dann war es natürlich super, dass es dann halt überall war, für ganzen Monat halt überall ausgestellt. Und somit hat es auch so ein bisschen ganz so eine Runde gemacht. Und so mehr Leute haben mir dann E-Mails geschrieben und hat meine Arbeit gesehen. Und genau, und dann ging es weiter mit einfach Aufträgen von, ähm, ich habe nur kurz ein Beispiel, da kann man sich vorstellen, wie so ein bisschen meine, meine Laufbahn gewachsen ist, weil es war wirklich so nicht viel nicht viel erwartet okay guck mir mal oh der erste Auftrag okay cool interessant okay jetzt habe ich trotzdem immer nur noch Papier ich habe Papierkleider gemacht dann habe ich die mal aus Stoff einmal probiert dasselbe musste nur aus Stoff weil ich wusste wie ich das mache mit der Technik und dann war es halt eher tragbar als ich dann mehr Stoffkleider gefaltet habe war es auf einmal so dass ich dann halt auch in London auf der Uh, nicht Fashion Week, sondern Design Week, was aber auch cool war, auf der Design Week dann ähm, auch einen kleinen Nukeet-Walk hatte, mein ersten und musste dann halt auch meine erste Modenschau organisieren und hat dann irgendwie wow. äh, anstatt Models einfach Tänzer vom, vom National Ballet, im British National Ballet einfach genommen, weil ich dachte mir, die Kleider bewegen sich, verformen sich, dann wäre das ganz cool, wenn man einfach Tänzer hätte und die waren auch alle barfuß, das war auf jeden Fall alles ein bisschen mehr abstrakt, aber gut, weil es halt irgendwie, ich, ich komme halt gar nicht von meinem model background darum ist es auch alles wahrscheinlich ein bisschen frischer und anders, weil ich auch nicht weiß, wie man es macht, <lacht> wie man es richtig macht. Und genau, und nur als letztes Beispiel, dann ging es dann halt weiter. Dann hat mich Swarovski gefragt, ob ich, ob ich ein Möbelstück, einen Raum trenne, so ein Raumtrenner, also, also ein riesengroßes Möbelstück, wo es eigentlich um die Lehne ging, ob ich die entfalten setzen könnte, einfach so, eine, um so eine Struktur zu haben. Und die fragt mich, ob ich das aus dem Material Loden machen könnte. Und ich meinte, okay, ich mal nach London, ich teste es mal. Habe es getestet, Loden war jetzt nicht der perfekte Stoff, um so eine Festigkeit von einem gefalteten Polster zu bekommen, habe dann aber selbst Filz entdeckt, dachte sie mir mit Filz, könnte das klappen? Habe es probiert, es hat super funktioniert. Der Auftrag wurde umgesetzt, ähm, mega cool, auch mit Sarosi zusammenzuarbeiten, als sozusagen zweiter oder dritter Auftrag, mega interessant, super. Ähm, und gleichzeitig auch für mich immer interessant, weil so ging es jetzt immer weiter den letzten Jahre. Jeder Auftrag hat mich. Zu einem neuen Material geführt. Oh, kannst du das falten? Noch nie Jeans probiert, aber danke zum Beispiel Lieweils oder muss dass es mich endlich mit einem Auftrag gibt mit Jeans, weil ich wollte schon längst mal Jeans falten. Jetzt ist die Zeit gekommen. Und dann probiere es meistens funktioniert es auch irgendwie, kriegt man das schon hin, zur Not halt. Ja, genau. Und so geht es immer weiter. Das heißt, jeder Auftrag, der reinkommt, freut mich auch, weil das ist immer eine neue Challenge
0: und meistens kommt was Gutes, was Neues drum raus. Super spannend. Also schön auch so zu hören, ne, dass sich das praktisch ja immer so von Step zu Step Step zu Step weiterentwickelt hat, du dich damit weiterentwickelt hast, die Stoffe, die Materialien. Wenn Jetzt haben wir so ein bisschen so einen Eindruck bekommen, weil also in der ähm, Ausgabe geht es um das Thema Arbeit. Und ähm, ich würde sagen, du hast ja als Künstlerin, als Produktdesignerin, als Artist, wie auch immer du das bezeichnest, ja schon einen anderen Arbeitsablauf, andere Routinen als jemand, der vielleicht einen 9 to five job macht, aber vielleicht auch als ich, die irgendwie freiberuflich arbeitet. Wenn du so, jetzt hast du so ein bisschen den Einblick gegeben, wenn ein Auftrag kommt, ne, dann stellen wir uns vor, arbeitest du hauptsächlich für diesen Auftrag. Wie mischt sich das bei dir? Also, weil ähm, ich habe auf Instagram auch gesehen, du malst ja auch wahnsinnig. Ich bin verliebt in deine mhm. Paintings, muss ich sagen. das Ist das dann etwas, was du machst, um die... Die Kreativität sozusagen am Laufen zu halten, ist das mehr noch so Hobby? Sind das alles Auftragsarbeiten? Wie kann man sich das vorstellen? So den, also so ein, so ein Alt, so einen Berufsalltag, wenn es das überhaupt gibt?
1: Ja, wenn es den gibt, ne? Ja. Es ist auf jeden Fall. <lacht> die do sind mega lang und es wird mir niemals langweilig werden, glaube ich nicht. Mhm. Also meistens natürlich habe ich halt, äh, laufende Aufträge oder irgendwie Projekte, die halt gemacht werden müssen, wie machen mal Lampen für irgendein Restaurant oder, also ich sage gerade nur, was gerade zum Beispiel aktuell auf, mein, auf meiner Agenda ist oder die T-Shirts mit meinen Frauen drauf, die ich gesteckt habe und so weiter, mussten jetzt noch von anderen Leuten produziert werden und wer macht das an der besten. Also es gibt so tausend Dinge, die man einfach erarbeiten muss jeden Tag. Malen ist ganz neu ist gekommen ist es ist da und es ist sehen, dass die Bilder trotzdem so viel Anklang gefunden haben und so viel Ansehen haben, dass Leute, die auch kaufen wollen, also ich verkaufe fast alle meine Bilder, also was auch schön ist, wenn ich wieder Platz um neue zu malen, ich verkaufe prints davon, für die, die schon verkauft sind, halt es gibt so ein paar, die halt total beliebt sind und dann die sind halt einfach als, auch als Print verfügbar und kann man sich auch einen Rahmen ins Wohnzimmer hängen, also super mit dem Malen ist es super und ich bin auch manchmal verwirrt, dass ich denke, ja, <lacht> was machst du denn jetzt? Weil den ganzen Tag einfach nur so, wie du dir vorstellen, dass nur drei Wochen irgendwo an einem einzelnen Ort zu sein und den ganzen Tag nur zu malen, was ich, by the way, in der Hochquarantänezeit auch gemacht habe, ist mega. Du bist mhm. so richtig in deinem Zen. Das ist für mich einfach die gesündeste Art zu leben. Ich bin einfach nur, ha", so. Aber natürlich, das Verhalten kann ich niemals legen, weil da gibt wie das? Also, es war auch lustig, ich hatte. Ich hatte eine ganz lange Pause gemacht mit den Falten, und zwar über die Quarantänezeit so ein bisschen. Also April, Mai, Juni, Juli habe ich eigentlich fast gar nicht mehr gefaltet. Ich war eh hier in Bali, ich war ja eh nicht gut aufgestellt, meine ganzen Faltformen und alles ist in Berlin in meinem Studio dort. Aber dann habe ich hier langsam auch wieder ein, zwei Aufträge bekommen und dachte mir, okay, jetzt mach halt. Und ich habe gemerkt, so nach Monaten wieder angefangen zu falten und neue Formen zu machen und dachte mir so, ich I just simply love it. Ich lief es genauso. Verhalten ist mm. der Shit. <lacht> und ich <will> sagen, ja. <lacht> Somit, ähm, ich glaube, das ähm, ja, Production muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, aufstocken oder halt Leute holen, damit das einfach dass man mehr machen kann oder es immer noch mehr malen können <lacht> am Ende.
0: Du hast es schon so ein bisschen eben erwähnt, also wenn wir, da, wenn wir von Arbeit sprechen und Erfüllung in der Arbeit, du hast es ja schon gesagt, du machst das, was du liebst, das ist dein Job, das bringt dir Erfüllung, aber gibt es was, wo du, wo du sagst, also wenn ich so und so arbeite, ich brauche immer das dabei oder das muss immer da sein, damit mich das erfüllt, damit ich ein Gefühl von Erfüllung habe oder ist es bei dir tatsächlich so, ich tue das, was ich liebe und damit ist es meine Erfüllung? also die Erfüllung ist einfach das Arbeiten an sich
1: das Machen, mhm. das, das Erschaffen, das Kreieren ja, das Erschaffen okay. mit dem Kopf, ja, mit dem Kopf mhm. durch die Hände umgesetzt mega wichtig ähm, mhm. von der Idee, bis zu einer Vision bis zum, bis zum Objekt das man in der Hand hält, dem Produkt ja. ähm, das ist auf jeden Fall das ist die Erfüllung es ist natürlich dann ja noch, noch noch, da natürlich, die, die, das Feedback ist natürlich auch eine, eine schöne Geschichte. Das natürlich, wenn mhm. Leute das bestaunen und sagen, okay, es hat mich jetzt kurz gezaubert oder ich, es ist unglaublich und schön und toll und ich, ich freue mich, dass ich das, das sehe und so. Das ist natürlich auch, ähm, wo man denkt, okay, cool, so, ja, dafür mache ich es, aber ich wüsste jetzt nicht, mh, ob ich das ob ich praktisch dieses, dieses, in Anführungszeichen, diesen Applaus brauche, weil an sich, dass ich das mache, dass ich das machen kann und mich damit, also weißt du, dass ich das mache, was ich, was ich gerne mache, das ist ja schon die Erfüllung. Aber klar, es ist schön, wenn es die Leute noch, wenn man die Anziehung noch bekommt, wenn man nee, wie nennt man es, wenn man, wenn es noch,
0: ähm, das positive Feedback, ne? den Applaus, die positive Bewertung sozusagen. Ja, ah. ähm, mhm. ja, dass man
1: auch weiß, was man tut, ist das Gute ist, also, das wäre natürlich, ähm, ja, es ist, ist ja im Endeffekt cool. Das ist natürlich auch wieder die andere Geschichte. Ich habe ja Produktdesign gelernt und habe auch, ähm, hab auch viel mit Form, für das Function, also immer Industriedesign. Alles hat eine, jedes Design muss einen Zimmer, also jedes Produkt muss einen Sinn geben. Es darf nicht nur schön sein. Also so, wirklich so, so wurde es mir eingebläut in meinem Bachelor endlich diesen Gedanken ein bisschen aushämmern aus müssen, dass, ich, ähm, dass es okay ist, wenn man auch nur Sachen kreiert, die schön sind. Das ist auch ein, eine Funktion ist, oder eine, dass es auch eine Daseinsberechtigung hat. Und dass das, das auch wahrscheinlich mein, mein großes Talent ist, dass ich etwas halt Ästhetisches schaffen kann und jetzt nicht unbedingt in größeren Sinn in manchen Sachen zu erfinden muss. In Klar, Falten, super, aber ich habe damals wirklich in London angefangen zu denken, hm, vielleicht ein Asthma-Beatmungsgerät mit Falten integriert, klar, aber du weißt das ist natürlich, Falten mhm. sind mega effizient, in der NASA Raumschiff und so, es sind Falten sind wirklich super funktional, aber müssen sie auch nicht sein und das war dann auch so, wo ich dann irgendwie auch loslassen musste, stimmt, die müssen nicht, es kann auch nur eine Vase sein, die, und die Funktion ist ja von der gefalten Vase, dass kein Wasser raustropft. und wenn das nicht da gegeben ist, dann ist, halt, dann ist halt die Funktion eh schon da. Also ich kriege gerade ein bisschen verwöhnt aber ich wollte nur sagen, mein Punkt war dass im Ende ist, ist die Funktion zwar ähm, toll, wenn die da ist, aber wenn du was Ästhetisches schaffst, mhm. ist, es, ist es auch ein, also er ja, hat auch gedacht, eine Natürlich versuchst also. du mhm. durch andere Formen wahrscheinlich dann in, also, nee, durch andere Arten da noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen, wie zum Beispiel, du hast die Verantwortung, du, du, du hast ein Produkt auf den Markt. Was, mit was Materialien arbeitest du? Wie werden die verarbeitet? Wer stellt die her? Kannst du dadurch einen Sinn in der Welt erschaffen, was Gutes tun, ähm, einfach ähm, nachhaltig denken auf allen Ebenen? Ich glaube, das, das ist dann auch wieder ein, der andere Schritt, der vielleicht für mich in dem Fall wichtig ist. Ja, man hört schon so, ich habe schon immer so ein, so ein Gewissen, so. Ja, ich habe wahrscheinlich immer noch Gewissen, Studenten denken damals in meinem Studium, so. man muss natürlich, wenn man was, wenn man was ein Produkt in die Welt setzt, braucht man die Verantwortung und muss natürlich gucken, dass das, ähm, wenn es keine Funktion hat, also weißt du, wenn jetzt rede ich über um Kopf und Kragen. Ich glaube, ich meine, ich weiß, also, ja, ich glaube, du
0: weißt, worauf du hinaus willst. Also, dass auch dieses Ästhetische, und das passt ja auch zu dem, was, du so ein bisschen, was ich noch mal so ein bisschen gelesen habe, dieser Mix aus Chaos und Perfektion, der dich auch so begeistert und inspiriert. Und du willst, glaube ich, darauf hinaus, dass eben dieses, du erschaffst allein rein etwas Ästhetisches, dass das auch eine Art von Erfüllung ist und dass es nicht immer eine Funktion, einen unbedingten Nutzen geben muss, oder?
1: Mhm, mhm. Super Punkt gebracht. Ich bin halt <lacht> nicht ganz auf der Höhe. Also ja, danke fürs Kurz Zusammenfassen.
0: <lacht> Aber alles gut. Ich finde <lacht> nämlich auch nochmal, also ich habe so zwei Sachen, die mir, also zum einen... Hast du, das frage ich, hast du ein großes Vertrauen in das Leben oder ist es auch Mut? Weil also du hast im Produktdesign oder ich glaube in Industrial Design auch studiert. Jetzt könnte man ja auch sagen, okay, man geht jetzt damit hin, bewirbt sich direkt auf irgendeinen Job, geht in so einen festen, ne, also in feste Gefilde rein. Das hast du ja nicht gemacht. Jetzt hat sich das natürlich auch so ein bisschen ergeben, dass Auftrag für Auftrag kam, weil du da was ganz Tolles geschaffen hast. Aber war da immer auch so ein ich habe das Vertrauen da rein, dass das läuft oder ich lasse einfach erstmal alles auf mich zukommen. Was würdest du sagen, was das ist? Es ist
1: immer so ein, ja, schon ein Urvertrauen, in, dass alles so schon in die richtigen Bahn geht, dass alles gut wird, dass alles läuft. Es ist immer go with the flow. Mhm. Ähm, ich würde auch nie, ich mache auch nie irgendwelche, größeren Jahrespläne. Natürlich überlegt man sich, was will ich dieses Jahr alles erreichen oder was wäre cool. Das ist mhm. auch cool, wenn man sieht, dass hier Jahr halt wächst, sich entwickelt. Aber ja, ich plane, ich plane eigentlich nichts. Es geht auch gar nicht. Und vor allem die Sachen, die ich dann versuche zu forcieren, das wird dann auch nichts. Da kommt immer was Neues, anderes, was gar nicht da vorhergesehen ist. Und dann ist es trotzdem immer super und genauso wie es sein sollte. Das heißt, es war ja nie, es war nichts geplant. Und, und trotzdem ist es jetzt automatisch so geworden, dass ich sagen kann, ich habe einen Job, der mich erfüllt. Ich kann davon leben. Und, und das, ist, das ist doch einfach schon mal das größte, das größte Geschenk. Und klar, wenn es noch größer wird, noch, noch besser. Wenn noch mehr Leute davon leben können, noch besser. Also klar, ähm, vor allem ist es ja auch schön, wenn wirklich die Arbeit einen Platz in der Welt hat. Ähm, genau, aber klar, Mut. Mut braucht man braucht man auch, weil Angst ist eh das, also Angst ist, 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 ist der größte Killer von allem. Man, man, die Angst ist auch irgendwie unglaublich sowas, was man was man sich so selbst irgendwie, ich glaube, was, was, was die Menschen selbst kreieren, das ist das, was, die Gefahr oder so ist eh da. Angst zu haben, bringt gar nichts. Und das schützt sich auch vor gar nichts. Das macht sogar nur schlimmer, weil du dann, keine Ahnung, panisch wirst, oder halt wirklich dann Fehler machst, oder ja. Oder schlechte Energie, wenn in der Luft ist. Und dann geht es natürlich schief, whatever. Ähm, deshalb, Angst ist der Killer. Das darf man einfach gar nicht haben. Und deshalb braucht man das Gegenteil, Mut. Und klar, natürlich jetzt nicht durchpreschen und so den Kopf durch die Wand und, und nicht nachdenken. Natürlich kann man auch ein bisschen vorsichtig sein und auch ein bisschen bedacht. Alles cool, aber
0: keine Angst haben. Ja, keine Angst. Jetzt bist du, ähm, du bist künstlerisch, du bist kreativ. Ähm, dein Bruder ist künstlerisch, musisch, sehr erfolgreich, sehr aktiv. Also ihr habt ja beide eine künstlerische Ader. So, also woher, was würdest du sagen? Seid ihr so aufgewachsen? Seid ihr sehr, sehr frei aufgewachsen? Habt ihr das mit der Muttermilch aufgesogen? Oder ist es das genaue Gegenteil? Hm. Und ihr habt euch beide eure Wege da irgendwie so reingesucht. Weil ich finde das ganz, also ich bin selber Mutter auch von einem kleinen Jungen. Und ich finde das mega schön, wenn sich gerade so Kreativität, so eine Begabung, wenn sich das frei entfalten kann. Kannst du dazu so ein bisschen was sagen?
1: Oh ja, sehr viel. Also ich, alles von der Kindheit äh, mit der Kindheit begonnen und da rede ich natürlich sehr gerne darüber, weil es halt einfach einen extrem geprägt hat und einfach auch schöne Erinnerungen sind. Also bei uns war es so, das ist klar, vier Kinder, wilde, wilde Familie, ein Riesengartenhaus, Teich, Hund, immer zum Camp gefahren. Also so ein bisschen hippie angehaucht, aber trotzdem noch alles down to earth oder einfach so also ganz, ganz, eine ganz normale Familie.
0: Was mhm. aber schön war, war,
1: dass mein Papa ähm, uns extrem gefördert hat mit einfach bauen, machen. Der war so ein Bastler und dann haben wir halt immer wir in den Wald gegangen und haben Sachen bauen müssen und wir hatten zu Hause ein riesen Spielzimmer, in dem war eine Werkbank. Wir hatten wir hatten tausende von Techniken gelernt, wie man, wir hatten einen Lin gemacht, wir hatten ähm, getont, wir hatten ähm, Säge, Holz, alles Nä Nägel. Wir haben irgendwie Skulpturen gebaut, alles sah sch schlimmer aus, geschief und krumm, aber <lacht> wurden trotzdem Toll. gelobt. Also das, das war schon so ein bisschen der Anfang von allem. Muss ich auch wirklich, habe ich auch meinem Papa erst kurz kurzem noch mal kurz gedankt, weil ich meine, ich habe noch nie bedankt. das hast du glaube ich schon ganz gut gemacht und so <lacht> keine Angst. <lacht> ja, nee, das wirklich Stichwort ist, glaube ich, wirklich keine Angst zu haben vom Machen einfach. Ja, also wirklich, es, es hat Carlo, das habe ich und das haben meine anderen Geschwister auch. Die sind eher weniger künstlerisch, aber eher halt so ähm, äh, organisatorisch und so. Aber die sind auch völlig unerschrocken und ja, und, und gehen einfach los und haben auch, wie gesagt, so ein Urvertrauen. Ja, im Endeffekt, wenn es krumm und schief ist, ist es vielleicht auch trotzdem okay. Oder ich probiere es jetzt mal. Man denkt gar nicht so viel nach, man macht eher. Mhm. Und genau, das ist super. Und dann ist noch so: das ist, wie viel es gehen? Was wie kannst du dann gehen von deinem Talent? Ähm, weil ich glaube, uns ist so mein. Mein Großvater mütterlicherseits war Maler auch, nur Hobby, weil damals musste man halt trotzdem Geld verdienen und dann hatte er seinen, seinen, seinen normalen, aber sehr hoch angesehenen ähm, Studienrat oder, also er war auf jeden Fall in, der, äh, in, in, der, in dem Schulwesen ähm, vertreten und hatte trotzdem natürlich ganz viel gemalt. Er hatte sein ganzes Atelier und wir haben es da schon damals geliebt, er mit seiner Pfeife, wie er da malt und irgendwie mega, mega cool und. Meine Mutter ist auch äh, unter anderem auch Musiklehrerin, das heißt, das kam von der Seite. Und die andere Seite von meinem Dad, das waren eher, also Großvater eher so städtisch und meine Vaters Seite war eher bäuerlich. Die hatten einen Hof, die haben geschuftet. Meine Oma ist 95, steht noch wie eine Ei. Yay! Unglaubliche Frau, ist nicht nicht kaputt zu bekommen, denkt Gott. Die ist so krass. War ähm, wohl noch alleine und alles. Also und das sieht man auch so. Da ist so ein bisschen der Fleiß da gewesen. Ist, ähm, ich will was, ich box durch. Ich bin mir ich bin nicht zu faul, ich bin mir nicht zu schön. Ich mach's einfach. Was ein wichtiger Teil ist, wenn man wirklich was erreichen will, ähm, muss man einfach durchgehen, weißt du, man muss es einfach, man muss durchgehen. Und man halt, ist es hart und weißt du, bis man irgendeinen Erfolg sieht, es dauert eine Weile. Aber du musst, es halt, du musst halt, Fleiß haben. und, ja, und dann läuft das. ist ja, wenn du so eine Gene in der Familie hast und die sich dann kreuzen, dann ist es wahrscheinlich eine ganz gute Mischung.
0: <lacht> Super, aber schön auch. Also schöne Mischung. Die, welche Rolle spielt Spiritualität für dich? Bist du spirituell? Bist du durchs Bali geworden? War das schon immer ein Teil der Arbeit? Braucht die Kunst das? Was würdest du sagen? Hm. Ja, ich bin eher,
1: also ich bin eher down to earth. Wie nennt man es? Ohne großen Glaube aufgewachsen. Ähm, also, zwar katholisch, aber ich hätte es nie, ich sehe, ja, ich glaube, ich, meine ganze Familie ist auch schon aus der Kirche ausgetreten. Genau, also ich habe dann irgendwann, also ich habe gar nichts geglaubt und so, weiß aber schon, ich hätte mit Yoga angefangen, durch Bali, also auch schon Jahre her, vor fünf, sechs Jahren, und habe schon gemerkt, dass das mir ganz viel gibt und dass da schon natürlich was da ist. Und ich glaube an Energien, ich glaube an, ja, ob es jetzt Karma ist oder wie jeden Fall. es sind. Es, was, es, gibt was, es gibt auf jeden Fall was Größeres als nur wir mit unserem Bewusstsein ähm, und auch so, Ich bin auf jeden Fall schon immer ein bisschen, bisschen ich bin da schon ein bisschen interessiert. So, ich bin auch in Astrologie mega interessiert oder was die Planeten mit der Welt und Zyklen und Cycles und ähm, genau. Also eher Neuling auch, weil wie gesagt, ich bin überhaupt gar nicht in die. Ich bin überhaupt nicht. Ähm, spirituell aufgewachsen und habe auch jetzt hab nicht so einen Hang zur Spiritualität wie andere, andere Freunde von mir oder Bekannte, aber bin sehr offen dafür. Genau, und ob was es mit meiner Kunst zu tun hat oder mit meiner Arbeit, ähm,
0: ich glaube,
1: ich bin darauf gekommen.
0: Ich bin darauf gekommen. Jetzt gar nicht. Das ist eine
1: gute Frage.
0: Pass auf, ich gebe dir, weil ich bin da so ein bisschen auch drauf gekommen, weil ich ähm, ich glaube, es war auch von einer Website. Ich lese es mal kurz vor: es ist ein Zitat. I'm dreaming of an unfolded universe, a pleated planet. Everything should move, expand and contract. Geometric, playful shapes are dancing around the moon. Fand ich super schön. Und da steckte für mich auch so: ja, ja, also ne, da steckt für mich was sehr, sehr Spirituelles drin. Und deshalb habe ich mich mm. nochmal, so, also gerade dieses, dass die, dieser Fokus auch auf dieses alles entfaltet sich, das Falten, Zusammenfalten, Auseinanderfalten auch. Also das ist ja zum einen, kann man das ja so auf die eigene Entwicklung auch beziehen, wie man sich immer mehr öffnet und auch auseinanderfalten lässt, aber ja sehr auch auf dieses große Ganze, was uns so umgibt.
1: Es hat eine Kraft da, eine Wirkung und ich liebe es auch diesen Aha-Moment, wenn man es denkt, passiert passiert gar nicht? Auf einmal geht das auf und es, es, es bewegt sich. Es ist auch mega beruhigend, wenn man die Falten sieht, wie es in Bewegung ist. Aber auf jeden Fall, ja, ich sage immer magisch und deshalb ähm, das beschreibt es halt auch wahrscheinlich und wahrscheinlich doch eher in die spirituelle Richtung, ja, oder? Was ist das denn?
0: Ja. <lacht> ja, aber vielleicht muss man es auch gar nicht immer so... Ne? Also, ja, man muss auch gar nicht, Ich finde ich total gut, man muss das ja alles gar nicht immer so bis zum Punkt auch ausdefinieren. Es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ne? Ich glaube, wenn man die Sachen anguckt und wenn man auch liest dazu. Ähm, was würdest du sagen, ja. wovon haben wir zu viel?
1: Klamotten, ähm, <lacht> Textilindustrie. Also okay, ich gehe jetzt langsam mit großen Schritten in die Textilindustrie. In, in die Textilgeschichte als, als Fashion Brand und habe dann auch meinen Schneider, der mir alles super näht und so und dachte mir so, wow, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ähm, natürlich habe ich aber dann gedacht, okay, es gibt mehrere Gründe, wenn man das machen kann und zwar ähm, hier in Bali ist Corona, es haben so viele Leute keinen Job, mein Schneider, der wird finanziert durch mich, sich finanziert zwei Familien dadurch im Moment, dass der von mir Sachen bekommt und näht und was zu arbeiten hat. Das ist eigentlich schon mal ein wichtiger Punkt. Dann ja. ist es mega fair und local, also wir sind, wir sind die besten Homies, und der ist hier neben mir, und das ist auf jeden Fall kein ähm, größeres ähm, ähm, Arbeitsverhältnis in der riesigen Fabrik. Und dazu kommt noch, äh, es ist immer eine kleine Auflage, ähm, momentan ist es mir ganz wichtig, da wird auch von Hand eine Nummer reingeschrieben, so von so, also würde ich so 1 von 50 oder so, also, da würde ich sehr überschaubar. Ähm, Genau, aber das ist im Moment so meine, 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 mein Weg, wo ich denke, okay, es gibt zu viel Textil, auf jeden Fall. Ähm, ich schlage den Weg ein mit halt eher weniger qualitativ, auch Stoffe, bamboo und so. Also das sind schon alles Punkte, die wichtig sind. Ähm, ja.
0: Und was würdest du sagen, was brauchen wir mehr?
1: Wir brauchen mehr ja, mehr Bewusstsein mehr nach vorne ähm, nach vorne schauen in die Zukunft denken man denkt ja immer so ja ja im Moment geht es mir gut deshalb ja ich ähm, es gibt natürlich noch andere Themen die wichtigsten im Moment äh, just in diesem Moment ist es gerade das Einzige auch was mir im Kopf ist weil es oder es ist einfach es ist schon immer für mich ein riesengroßes Thema ähm, Nachhaltigkeit, die Welt, den Planeten. Ähm, und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir den nicht kaputt machen. Das ist halt unser Zuhause hier. und Es ähm, geht natürlich schon rapide ähm, mhm. in eine Richtung, wo man vielleicht auch gar nicht mehr um uns zurück kann. Das heißt, wir haben schon eine Verantwortung. Und ähm, deshalb, ja, das äh, brauchen wir mehr. Wir müssen mehr, mehr, mehr nachdenken, ein bisschen
0: mehr Mehr, mehr reflektieren über das eigene ökologische Verhalten, ne? in die Richtung willst du.
1: Genau, mehr Verantwortung ja. übernehmen für sein eigenes Tun. Mhm. Genau. Es sind jetzt, wie gesagt, eine sehr ökologische...
0: Äh, ökologisches
1: Thema. Ähm, super. Ich
0: wir, 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 wir brauchen mehr Liebe.
1: <lacht> ja, wir aber du. Mehr... Hat,
0: ich glaube, das hat ja immer eine Bedeutung, dass man, ich mag die Frage sehr gern, jeder muss immer erstmal so ein bisschen überlegen, aber ich glaube, es hat auch ja eine Bedeutung, was man sozusagen, ähm, was einem als erstes in den Sinn kommt und worauf man da so ein bisschen den Fokus legt. Und das ist sehr schön. Ich glaube, das ist... Äh, ein ganz, ganz großes Thema und toll, dass wir das jetzt am Ende so nochmal mit drin haben, weil ich glaube, gerade dieses, wie jeder Einzelne von uns sich auf der Welt bewegt und was wir produzieren oder wegwerfen oder konsumieren, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Thema, was uns noch sehr, sehr lange begleiten wird und darum sehr, sehr wichtig. Also finde ich super. ja. Wenn du ähm, was empfehlen kannst, äh, liest du sehr viel wo, oder woher kommt deine Inspiration? Und wenn du, also kannst du, gibt es ein Buch, wo du sagen würdest, es dürfen auch zwei oder drei sein, da bist du ganz frei, wo du sagen würdest, das empfehle ich eigentlich jedem, weil mich das sehr ähm, inspiriert oder begleitet hat. Gibt es da sowas?
1: Ähm, ich habe zu überlegen, was ich da jetzt nennen würde. Also meine Inspiration ist die Grundinspiration kommt durch alles Mögliche, was einem um, um, umgibt. Also klar, ähm, liest man Zeitungen, Magazine, Bücher, man geht reisen, man trifft sich mit Freunden, macht Verziergänge, man macht gar nichts und das uh, Sweet, The Art of Doing Nothing ist ja da auch inzwischen, dass man einfach mal in die Luft starren kann und einfach nichts tut, oder Musik hört. Genau, dadurch kommt dann einfach die Inspiration, die kommt auch einfach von innen raus. Ich kann es auch mal ganz schwer erklären, woher die kommt, die ist irgendwie da. Was für mir auch immer ganz schön ist, weil ich irgendwie weiß, das ist ein gutes Gefühl, egal was ist, egal was wackelt oder irgendwas geht schief oder mh, Auftrag geht schief oder du deine Kohle oder whatever, was so, alles ah, kann schief sein, aber meine Kreativität, auf die ich verlasse. Das ist irgendwie, das weiß ich. Und das ist gut. Mein Ideenreichtum, meine, meine, meine Lust, einmal schaffen und einfach, ja, die Kreativität, die, ist wird immer da sein, es gibt andere Probleme, vielleicht fallen mir irgendwann mal die Hände ab oder so, aber der, die Kreativität, auf die ich immer verlassen. Und genau, und deshalb weiß ich auch gar nicht ganz genau, woher die Ideen kommen. Ich weiß aber auch ganz oft, dass ich immer kurz, Pausen tun einem gut also du musst wirklich mal eine Zeit lang einfach auch mal dir zugeben, obwohl ich ja auch ein Workaholic bin und das ist auch natürlich auch natürlich ein Fluch und ein Zegen, weil du liebst, was du machst, deshalb fühlt sie sich nicht an die Arbeit, ist aber trotzdem Arbeit, deshalb gönn deinem Körper trotzdem Pause und auch deinem Kopf, weil du hast zwar positiven Stress, aber Stress ist Stress, ähm, deshalb ist es wichtig, wirklich mal eine Pause zu machen und dann merkst du auch wirklich, wenn du gezwungen wirst, eine Pause zu machen, weil da, keine Ahnung, der Computer ist kaputt gegangen und du kannst gerade diese Arbeiten nicht dort fertig machen, die Muster irgendwie 3D zeichnen oder whatever, dann bist du gezwungen, was anderes zu machen oder nichts zu machen und dann ist es auch gut, weil dann entstehen wieder ganz neue äh, Sachen. Ähm, genau, jetzt zu Bücher,
0: Buchtipps. Also... Wenn es kein Buch ist, vielleicht ist es ein... Es kann auch ein TED talk oder so etwas sein. Oder es kann auch ein Musikstück sein. Es kann ein, ein Kunstwerk sein. Also wo du sagen würdest, das ist etwas, was bei dir was ausgelöst hat oder einen Prozess in Gang gesetzt hat und was du auch anderen ähm, weitergeben würdest, empfehlen würdest. Mhm.
1: Also, naja, ne, ich habe natürlich ein paar... Also zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob das jetzt genau das richtig ist für das Thema, aber ich habe zum Beispiel diesen, ähm, diesen Künstler, Oskar Schlemmer, der nicht, nicht mehr lebt, aber der damals gelebt hat, mhm. der mich sehr inspiriert hat in seinem Tun. Mhm. Und zwar, es ist aber auch interessant, weil ich habe den über ihn erst später ganz viel gelesen, nachdem ich meine College-Arbeit gemacht habe, mein Falt, meine Faltgeschichte mit dem Faltkleid, mit dem Papierkleid, das mhm. bewegt. Und ich habe dann später, also oder kurz danach, seine Arbeit entdeckt und dachte mir, oh mein Gott, das ist einfach das ist eines der coolsten, schönsten Dinge, die ich gesehen habe. Ähm, der war unter anderem am Bauhaus damals, ähm, auch im Theater und hat, also neben Skulptur, Painter, der war auch verschiedene Sachen, hat tolle, hat tolle Bilder gemalt, tolle Skulpturen gemacht, hat aber auch diese Theater-Class ähm, äh, gehabt, wo einfach unglaublich krasse Kostüme entstanden sind unglaublich krasse Stücke, auch mit der Musik, es ist alles so abstrakt, es ist so kunstvoll, das kann man heute noch auf YouTube angucken und ich spreche die ganze Zeit über dieses triadische Ballett, das ist ein ah. Ballett in drei Teilen mit unglaublich schönen, krassen Kostümen, abstrakt, kunstvoll, wunderbar und es cool. ja, war einfach mega und ich habe dann, es gibt auch wieder ähm, Aufführung davon letztes Jahr in Berlin in Potsdam war es, glaube ich, ähm, genau. Da, da habe ich es endlich live sehen können, dieses ähm, triatische Ballett. Und es ist unglaublich, ja. Also kann ich nur jedem weiterempfehlen, sich das mal ähm, auf YouTube anzuschauen. Das ist, wenn man sich auflegt, zu welcher Zeit das äh, entstanden ist, das ist es einfach magisch. <lacht>
0: Toll, schöner Tipp. Vielen, vielen Dank. Für den Tipp, liebe Jule, und vor allem auch für deine Zeit, für das Beantworten der Fragen und für den Einblick in deine ja. sehr beeindruckende Arbeit. Ich könnte einfach dann noch mal in
1: einem Jahr noch mal quatschen und gucken, wie, wie es sich weiterentwickelt hat. Das ähm, ist eine schöne
0: Idee. Ich das machen wir gern. Ja. Das war sie, Podcast-Folge Nummer 8 mit der wunderbaren Jule Weibel direkt live aus Bali. Und wir freuen uns schon, wenn wir in einem Jahr hier wieder noch mal darüber schnacken, wie es ihr geht und schauen, ob sie dann immer noch auf Bali oder mittlerweile wieder zurück in Berlin ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet viel aus dieser Folge mitnehmen. Ich fand es sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr schön zu hören, wie unterschiedlich Arbeit und Erfüllung verstanden werden kann. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die nächste spannende Frau wartet schon in den Startlöchern und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr den Podcast bewertet. Ihr findet uns bei iTunes und auf Spotify. Empfehlt uns weiter und wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr Vorschläge oder Wünsche für diesen Podcast habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Bis ganz bald. Alles Liebe. Eure Simone.